0: El sexto domingo de Pascua del ciclo C, el Evangelio que toque es el de Juan 14, 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como las del mundo, que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigan creyendo. En la larga conversación que siguió a la última cena, según el Evangelio de Juan, e intuyendo que probablemente esta sea la última Pascua que Jesús celebrase con los suyos, a manera de testamento final, recordó a sus discípulos sus principales enseñanzas, las que deberán tener siempre presente. Les dio sus últimas instrucciones, y compartió con ellos sus últimos deseos, anuncios y promesas, y fue también ocasión para despedirse de ellos. Dice Jesús, me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Él sabe que en pocas horas morirá y que ya no lo verán en su figura presente. Si bien es cierto que después de su resurrección los suyos lo verán, sin embargo será solo en algunas ocasiones y en su cuerpo glorificado en donde si bien seguirá siendo el mismo, no será igual, estará transformado, glorioso, como le sucedió en la transfiguración. Pero además lo verán por poco tiempo, pues volverá al Padre. Y de hecho, el domingo próximo celebraremos la ascensión del Señor. El hecho es que esa noche el ambiente de la cena era de una pesada tristeza. Las presiones en torno a Jesús eran cada vez más fuertes. Todos estaban preocupados no solo por el inminente arresto y ejecución de Jesús, sino también por lo que les pasará después. En el texto que la iglesia nos presenta hoy, Jesús busca consolar, calmar y dar paz a sus discípulos para que enfrenten lo que se viene con valentía y vean el futuro con serenidad, sabiendo que están en el camino correcto y que Dios nunca los dejará. Según el texto, son tres las promesas que en aquella ocasión Jesús hizo a los suyos a fin de tranquilizarlos. Primero, les promete que tanto Él como su Padre vendrán a ellos, permanecerán con ellos y harán morada en ellos. Experimentar la constante presencia de Dios debe ser algo inigualable. Pero la condición para que así sea es que guardemos su palabra. Dice el texto, el que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Pero guardar su palabra exige que estemos enamorados de Dios, que lo amemos profundamente, pues solo si realmente lo queremos, haremos lo que nos dice, y estaremos dispuestos a lo que sea por Él. En cambio, si no estamos enamorados de Él, no seremos capaces de hacer lo que nos pide, y no guardaremos su palabra. Pues no nos arriesgaremos por él, cuando sea necesario, defender la vida, la verdad y la justicia. Además, Jesús les recuerda que las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Pero si no estamos enamorados de Dios, no nos interesará la causa de Jesús, ni nos interesará nada del Padre. Solo si amamos a Dios guardaremos las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús concluye, el que no me ama no guardará mis palabras. Lo segundo que Jesús les promete es su paz, a fin de que los suyos puedan hacer frente a las vicisitudes que están por venir. Y les dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Jesús les da su paz para, como dice él, que no tiemble su corazón ni se acobarde. Su paz los hará valientes y capaces de enfrentar cualquier problema o dificultad que encuentren en el camino. ¿Y por qué su paz les da ese valor? Porque su paz no es como la paz del mundo. La paz del mundo es una paz convenida, que lo único que busca es que se suspenda la violencia, pero no elimina la tensión. Para que haya verdadera paz tiene que haber justicia. Sin justicia no hay paz y el problema es que al mundo no le interesa la justicia, sino su propio beneficio. En cambio, la paz que nos da Jesús es una paz real, verdadera, profunda, definitiva, porque se basa en la justicia de Dios, pues Dios es justicia. Su paz nos da valor para actuar con justicia y para hacer frente a lo que está mal, y hace que estemos serenos ante cualquier adversidad y que disfrutemos con los nuestros de un entorno de felicidad. Y lo tercero y lo más importante que promete a los suyos para que estén tranquilos es que les enviará al Espíritu Santo el consolador. Dice el texto, les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. En este texto... Al Espíritu Santo se le llama defensor, pero el original griego dice paráclito, que significa abogado, aquel que está a su lado para hablar por ti, el que sale en tu defensa, y por eso también significa defensor y consolador. ¿Y por qué la Iglesia nos invita hoy a meditar y reflexionar en el Espíritu Santo? Porque dentro de un par de semanas daremos término a los 50 días de celebraciones por la resurrección del Señor. Con la gran celebración de Pentecostés. Ese día celebraremos que Jesús cumple lo que promete, y como lo anunció, el Padre, en nombre de Jesús, nos envía al Espíritu Santo. En Pentecostés, la Iglesia celebra pues el regalo del Espíritu Santo. Celebra que, si bien Jesús ha partido, el Padre, en su nombre, nos enviará a ese Dios con nosotros, que ahora acompaña a la Iglesia en su caminar de vuelta a Él. Luego, si en dos semanas más celebraremos este gran regalo de Dios, desde ahora la iglesia nos invita a meditar en aquellas promesas que cumplirá el Señor. Usualmente hablamos de Dios Padre y de Dios Hijo, es decir, de Jesús, pero en pocas ocasiones hablamos del Espíritu Santo. Y resulta que, junto con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es Dios y es una de las tres personas de la Trinidad. Y si bien creemos en un solo y único Dios, este es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro único Dios en quien creemos, pero en cuanto fuerza, actividad, dinamismo, amor, consolación, apoyo. Y es el mismo Dios que acompaña, anima y guía a su Iglesia y a la historia a dirigirse de nuevo hacia Él. En esta ocasión Jesús promete a los suyos que les enviará el Espíritu Santo para sostener y animar a la comunidad en tiempos de dificultad, para acompañar a la iglesia en su caminar, recordándonos cómo hay que vivir cristianamente, o como dice Jesús, para que nos vaya recordando todo lo que les he dicho. Y también lo enviará para que nos vaya revelando en toda su profundidad y riqueza todo lo que Jesús nos ha enseñado, pero que aún permanece oculto para nosotros es de mencionar que la iglesia de los primeros tiempos vivió completamente sumergida en el Espíritu Santo. Todo lo hacía en referencia a Él y todo lo decidía con la ayuda de Él. Constantemente va a recurrir a Él y va a sentir la fuerza de su presencia y compañía. Para que se haga una idea de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia de los primeros tiempos, solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos relata la historia de los primeros años de vida de la iglesia, el Espíritu Santo se menciona 41 veces. Finalmente, Jesús les repite que partirá. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. De esta manera les confirma que le queda poco tiempo de vida y que es momento de que vuelva al lado del Padre. Y al inicio de su evangelio, Juan nos ha dicho que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y ella estaba en el principio con Dios. El hijo, pues, estuvo junto al Padre desde siempre, y ahora toca volver a él. Pero tal vez lo que más desconcertó a los discípulos en ese ambiente de honda tristeza a causa de su partida, es que les dijo, si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre. Ya les había dicho que el que me ama guardará mi palabra, pero ahora les dice que si realmente lo aman, deberían alegrarse de que parta al encuentro del Padre. Eso se nos hace muy difícil de entender, pues ¿cómo alegrarnos de que Jesús nos deje y vuelva al Padre? Resulta que encontrarse cara a cara con Dios, con el puro amor, con la felicidad absoluta y con la alegría sin fin, debe ser algo inimaginable, indescriptible. Y debe ser tan extraordinario vivirlo que deberíamos desear ese encuentro definitivo porque el Padre es más que yo, dice Jesús. Es decir, es lo máximo. Las enseñanzas de hoy concluyen con Jesús diciéndonos, se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo. Y lo que sucederá será su muerte y resurrección, y la venida del Espíritu Santo. La experiencia de su resurrección y la experiencia del Espíritu Santo, deberán ser motivo más que suficiente para que sigamos creyendo. En conclusión, en el texto de hoy Jesús nos promete que nos enviará el Espíritu Santo para que guíe a su iglesia, a todos nosotros como grupo, pero también para que nos guíe en forma individual y nos acompañe en nuestras decisiones y esfuerzos por volver a Él. Si le hacemos caso y nos dejamos mover por Dios, Él conducirá nuestras vidas hacia Él, que es fuente de la felicidad total, y tendremos el ciento por uno en esta vida y después la eterna felicidad. Pidámosle pues a Dios su gracia para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.